0: Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch ist demnächst auch Host dieses Podcasts und zwar im Wechsel mit mir. Er kann auf dem Klavier improvisieren von Beatles bis Blues, was er aber nur macht, wenn er in einer Kneipe sitzt und schon reichlich Wein geflossen ist. Als Kind war er Balljunge und Linienrichter bei den European Open am Roten Baum und sammelte Bälle unter anderem für Steffi Graf und Ivan Lendl. Später dann hat er Slawistik, Geschichte und Politologie studiert und dazu eine Weile sowohl weit im Westen in Florida als auch tief im Osten in St. Petersburg gelebt. Als Journalist wurde er einmal vom Club der Donaldisten ausgezeichnet für eine Glosse über die Vogelgrippe und ihre Auswirkungen auf Entenhausen. Lange war er bei der Financial Times Deutschland, zuletzt zehn Jahre Chefredakteur des Magazins Kapital, ehe er im März zu uns zur Wirtschaftswoche kam. Und damit herzlich willkommen, Horst von Butler. Dankeschön. Horst, du wirst gleich hier im Podcast Mario Kuhle, den Chef von Endpal interviewen, also dein erstes Chefgespräch führen. Aber wir haben uns gedacht, wir nutzen die ersten zehn Minuten mal, um dich, den inzwischen gar nicht mehr ganz so neuen Chefredakteur der Wirtschaftswoche, unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen vorzustellen. Wann wusstest du denn eigentlich, dass du Journalist werden willst?
1: Das ist immer eine gute Frage. Erstmal freue ich mich total, dass ich hier einsteigen kann, dass ich mitmachen kann. Das ist ja unser Flaggschiff-Podcast hier bei der Wirtschaftswoche und du machst das ja richtig gut jede Woche. Und ich freue mich einfach, dass ich das im Wechsel machen kann. Ich glaube, ich wollte, ich wollte gar nicht unbedingt nur Journalist werden. Ich habe schon sehr, sehr früh als Kind geschrieben, also schon mit sieben oder acht Jahren die ersten Gedichte. Und wie das so ist, dann läuft der Weg über die Schülerzeitungen. Man träumt dann zwischendurch irgendwie, ob man vielleicht doch, eigentlich wollte ich Drehbuchautor werden. Aber dann haben mir immer kluge Onkels und Tanten gesagt, dass das vielleicht schwierig ist, davon zu leben. Und dann habe ich die sichere Variante gewählt.
0: Okay, aber jetzt vielleicht so mit Netflix. Ähm, das stimmt, ich kann du so vielleicht ähm, ordentlich auch Geld verdienen können? Ich
1: habe den Traum auch nicht aufgegeben. Also ich irgendwann, ein Drehbuch muss irgendwann nochmal drin sein. In, in meinem Kopf schwirren wirklich tatsächlich verschiedene Ideen vom, vom Tatort bis zu Sägen.
0: Okay, ähm, gut. Also ich fände es ganz gut, wenn du noch ein Weilchen erstmal bei uns bleibst. Ich auch, ich auch. <lacht> Und deswegen natürlich auch direkt die Frage nachgelegt, was ist denn vielleicht im Unterschied zum Drehbuchautor das wirklich allerbeste? am Journalistenberuf?
1: Ich finde, als Journalist hat man äh, das Privileg, dass man ständig in andere Leben eintauchen kann. Äh, das wird ja manchmal so ein bisschen verwechselt, so, dass man da irgendwo seine Nase reinsteckt. Das gehört natürlich auch dazu, aber mir macht das einfach Spaß, so in diesen Maschinenraum der Wirtschaft reinzuschauen. Ich bin wirklich mhm. ein leidenschaftlicher Wirtschaftsjournalist und es gibt so viele spannende äh, Themen und Umwälzungen, die ganze Geopolitik bis jetzt zur künstlichen Intelligenz und ich liebe das einfach so, dabei zu sein und das über Menschen zu erzählen. Man kommt auf auch oft über, über Zahlen zu den Geschichten. Also ich, mhm. mein Gehirn kann da auch äh, schwer abschalten eigentlich. Also ich bin wirklich mit Leib und Seele Wirtschaftsjournalist.
0: Mhm. Ja, ich finde, man merkt das ja immer so im Gespräch mit äh, Freunden oder wenn man mal auf einer Party gefragt wird, was machst du denn? Dass, man, dass wir eigentlich das Privileg haben, dass wir jeden Tag jedem Menschen eigentlich dumme Fragen es ist
1: wirklich ein Privileg und man ist natürlich auch so, kann sich sehr breit aufstellen, also dass man nicht nur an einem Thema immer eine Tätigkeit macht, sondern mal beschäftigt man sich mit dem ein Unternehmer, ich habe jetzt sehr viel über Wärmepumpen gelernt, die die vergangenen auch Wochen und Monate. <lacht> hab aber natürlich, zum Beispiel, ich werde jetzt nie vergessen, als ich hier angefangen habe bei der Wirtschaftswoche, da war ja gleich die, diese drohende Finanzkrise mit der Silicon Valley Bank. Und da kam sehr viel hoch, als ich bei der Financial Times Deutschland war. Da habe ich viel zur Finanzkrise gemacht. Ich war 2011 mhm. dann auch in den USA. Also da kamen so ganze, so, so, wie so, so Gehirnwindungen zuckten dann die ganze Zeit. Und da kamen so alte Erinnerungen und natürlich auch altes Wissen hoch über Finanzkrisen.
0: Und was nervt manchmal am Leben als Journalist?
1: Ach, es nervt natürlich vieles. Also ich liebe diesen Beruf und manchmal hasse ich ihn auch, weil man immer diese verschiedenen Wellen und Debatten um die Medien hat. Also mich belastet so ein bisschen die Diskussion über Journalismus oder über Medien. Und man wird ja auch ein bisschen immer so in Mithaftung genommen. Also wenn man irgendwo auch steht auf diesen Partys, wo du gesagt hast, und da geht so das Geschimpfe über die Medien los. Mhm. Ich finde, es gibt nicht die Medien und es, es einfach gibt ein breites Feld. Und ähm, bloß natürlich gibt es bei uns Fehler und Verirrungen und ähm, wir schießen manchmal über und Herdentrieb. Aber zwischen all diesen ganzen Wellen und diesem Überschießen gibt es sehr, sehr viele gute Journalistinnen und Journalisten, die einfach ähm, unter anderem bei der Wirtschaftswoche, was wirklich eine tolle Truppe ist mit einem breiten Fachwissen oder einem guten Kompass.
0: Ja. Und was war denn die äh, Geschichte, auf die du am meisten stolz bist.
1: Also ich glaube, man will als Journalist immer, äh, es gibt so zwei, man macht ja viele Geschichten und manche gefallen einem im Rückblick und manche nicht, aber es gibt so zwei, drei Geschichten, an denen man gewachsen ist, würde ich sagen. Wo man einfach sagt, da hat man etwas gemacht, was es ich habe immer gedacht, man muss ab und zu mal eine Geschichte schreiben, an der man im Archiv nicht mehr vorbeikommt, wenn jemand später mal sozusagen darüber recherchiert. Und ich durfte mal als äh, Reporter, und da haben wir sehr lange daran gearbeitet, in den Außendienst von Wirt reinschauen. Äh, Wirt, also mhm. der, der Schraubenhändler. Mhm. Ein sehr verschlossenes Unternehmen, hat aber die größte festangestellte angestellte der Welt. Also 50, über 50.000 Verkäufer. Wir haben lange daran gearbeitet, dass ich wirklich mitfahren durfte und mal hinter die Kulissen dieser Vertriebsorganisation schauen durfte. Und da war, bin ich in Deutschland mitgefahren, im Ausland mitgefahren, habe mit Niederlassungsleitern gesprochen, mit der Geschäftsführung. Und, ähm, und das war tatsächlich, äh, da habe ich mal so ein Unternehmen geknackt von innen, weil die mich auch ziemlich ungefiltert diese ganzen Verkaufsmethoden haben äh, ja so beschreiben lassen und auch erfahren lassen. Und danach habe ich gemerkt, so eine Geschichte an vier Standorten zu erzählen und mit, ähm, mit verschiedenen Figuren äh, und tatsächlich diese Geschichte, ähm, die hat... Äh, die hat bei, bei Wirt für Wellen geschlagen. Der Geschäftsführer hat mir auch einen Brief danach geschrieben, hat gesagt, so irgendwie, war sehr authentisch. Manche Sätze... Hätte er gezuckt, aber dann meinte er, hatte gar so. Aber dann habe ich überlegt, dass sie recht haben. Und ich äh, offenbar war, wurde sie später aber dann auch noch in Schulungsunterlagen für junge Verkäufer verwickelt äh, äh, verwendet, weil ich wohl ein paar Muster erkannt habe, die denen gar nicht so klar waren. Das war nicht sehr, Also okay. will man eigentlich nicht, aber es ist besser als ein Pressespiegel. Also insofern, das war eine Geschichte, die mich sehr geprägt hat. Das
0: stimmt. Wie lange hast du daran äh, gearbeitet? Also wirklich so von der ersten Idee bis dann. Ach, das zieht sich immer
1: über Monate hin, wobei ich finde immer, wenn dann über Geschichten steht, äh, hat jemanden äh, dreiviertel Jahr lang begleitet. Man macht das ja nicht ausschließlich, aber es war schon eine Geschichte, die sich von den Terminen über mehrere äh, Wochen gezogen hat ähm, äh, und äh, mehrere Interviews, die ich geführt habe. Das war schon, das war schon eines der großen Geschichten in dem Jahr, die ich gemacht habe. Das war 2008, glaube ich. 2007 oder 2008, das ist echt. Oh, ich, ich zuck gerade, das ist echt schon ganz schön lange her. Ja, ein bisschen besser von gestern. Ne?
0: Ja, vielleicht müssen wir jetzt einfach mal schauen, ob die Schulungsunterlagen von Wirt demnächst auch nochmal aktualisiert werden müssen oder ob das von zeitloser Schönheit ist. Aber apropos Zeitmanagement, eine Sache, die mir bei dir aufgefallen ist, auch weil ich es bei dem einen oder anderen Chef schon anders erlebt habe, das ist die Tatsache, dass du in Redaktionskonferenzen sehr pünktlich bis überpünktlich ähm, erscheint. Man muss also wissen, ähm, wir haben 9.15 Uhr eine Redaktionsbesprechung auf der, jetzt muss ich mich gerade mal orientieren, auf der westlichen äh, Seite ähm, des Gebäudes und ich sitze meist auf der östlichen Seite. es ist jetzt auch nicht endlose Weiten, aber vielleicht so ja, 30, 40 Meter und wir haben vorher immer noch im Ressort bei uns so eine kleine virtuelle Besprechung. Und manchmal muss ich direkt äh, rübersprinten aber ich schätze das sehr weil ich eben auch schon manchmal erlebt habe, so in Redaktionsbesprechungen, dass die gesamte Truppe dann erstmal so zwei, drei Minuten wartete, bis der Chefredakteur ähm, reinschritt. Ähm, weil das ja auch so eine Machtgeste Macht, äh, vielleicht einer gewissen Generation ist. Was ist denn dein Eindruck? Ist das eine Machtgeste, die seltener wird? Und was sind vielleicht die zeitgemäßeren Machtgesten, jüngere Chefs?
1: Also, ähm, danke, dass, du, dass ich noch jung bin. Ich bin jetzt ja so 47, dass du mich noch für jung hältst. Wobei das echt ein ganz cooles Alter ist. Irgendwie. Man ist so irgendwie, ich finde so, so mit 40ern, weil man, dann ist man nicht mehr der Jungspund, aber auch noch nicht der alte Sack. Also man ist wirklich so, <lacht> ist eine gute Spanne, wo man noch was machen kann. Also, äh, ich bin einfach ein pünktlicher Mensch und äh, wenn ich jetzt nicht irgendwie aufgehalten werde, äh, versuche ich pünktlich zu sein, aber ich habe noch nicht so drüber nachgedacht. Das ist eine interessante Beobachtung. Es wäre auch völlig ineffizient, wenn ich jetzt die ganze Redaktion da minutenlang warte, weil die möchten ja Entscheidungen irgendwie oder wir wollen diskutieren und dann muss sie ja loslegen an dem Tag. Von Machtgesten halte ich überhaupt gar nichts. Ähm, ich glaube auch, die sind tatsächlich, ähm, also diese klassischen Machtgesten von Vorzimmer bis irgendwie... Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, in den 70er Jahren haben Chefredakteure natürlich. ja noch ja. mit Aschenbechern durch Räume <lacht> geschmissen. Ich glaube, das ist die Aufgabe von Chefs ist es, Energiefelder zu erzeugen und, und Energieströme zu lenken. Das heißt, hier gibt es so viele gute Ideen in der Redaktion und ich muss halt versuchen, diese Ideen, die auf den Tisch kommen, irgendwie denen einen, einen Raum zu geben und Form zu geben. Das heißt, ich muss die Freiheiten schaffen, dass sich diese Ideen entfalten können. Also da diskutiert man über Ressourcen. Und ich muss halt gucken, wenn eine Idee da ist, dass ich nicht durch Ja oder Nein sie gleich wieder tot mache. Mhm. Weil äh, ich habe mal gelernt von meinem Mentor, ich bin kein, der hat immer gesagt, ich bin kein Themenschnellgericht. Das heißt, wenn ich sage, irgendwie ist doch kein Thema, dann ist die Debatte tot. Und ich versuche immer, Debatten laufen zu lassen, dass sich Energie erzeugt. Man hat so viel Fachwissen und Kreativität. Deswegen bin ich so... Ach, von Machtkästen auch mit Tür auf oder Tür zu, ähm, da bin ich ziemlich direkt. Ich gehe auch gerne durch die Redaktion, und aber habe nie darüber nachgedacht, ob das jetzt modern ist oder nicht, sondern ich mache das einfach. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Journalist und ich versuche, möglichst authentisch da zu sein. Aber jetzt muss ich ja immer pünktlich sein, wo du es hast. Ja, also
0: jetzt ist es hier oh. für, für alle äh, öffentlich äh, festgehalten. Also genau, jetzt äh, kannst du nicht mehr zurück. Ähm, deswegen vielleicht... Abschließend die Frage, was macht denn vielleicht jenseits von, von diesem Führungsstil, den du gerade schon beschrieben hast, aus deiner Sicht einen guten Chef aus? Oder was hattest du vielleicht auch an Chefs, äh, wo du gesagt hast, okay, das hat mich wirklich geprägt, das habe ich sehr geschätzt menschlich?
1: Also ich glaube tatsächlich, diese... Man kann das jetzt natürlich nicht auf jede Branche äh, übertragen, aber man braucht, neben der äh, Klarheit braucht man tatsächlich, muss man heute Motivator und Antreiber sein. Also ich glaube, dieses, diese Ermöglichung von Kreativität ist in unserer Branche ganz wichtig. Ähm, man braucht dann, äh, also man braucht dann aber irgendwann auch Klarheit in den Entscheidungen, also auch eine gewisse Schnelligkeit. Ich finde es aber ganz wichtig, man muss sehr, sehr viel kommunizieren und manchmal noch sehr viel mehr als früher. Und auch da, mhm. da habe ich zum Beispiel auch sehr viel lernen müssen, weil vieles schwirrt in meinem Kopf rum. Und habe ich gemerkt, das ist mir allen gar nicht so klar, dass mir das schon klar war. Also kannst du mir übrigens auch sehr gerne spiegeln, wenn ich mal mehr kommunizieren soll. Und tatsächlich, ich habe mal etwas gelernt, einen schönen Begriff, übrigens im Zuge der Wirt-Recherche, da ging es sehr viel über Druck. Also wie ob man, ob man, Und wir stehen ja auch unter Druck. Und da hat mir einer der Geschäftsführer gesagt, die Kunst ist es, es gibt Druck. Gibt es Angst? Druck nannte er das. Das heißt, dass man Menschen so unter Druck setzt, dass sie irgendwann Angst haben, Entscheidungen zu fällen und ihren Job gut zu machen. Er sagte, äh, er sprach von Sog. Also ein Sog, den man erzeugen muss. Also das mhm. heißt, ein Sog ist auch Druck, aber er reißt jemand mit. Und ich glaube, man mhm. sollte nicht jemanden runterdrücken, sondern jemanden mitreißen. Und ich glaube, die eine der großen Aufgaben von Chefs ist es, einen Sog zu erzeugen. Bei auf. Das ist, glaube ich, vor allem in kreativen Berufen, aber auch in anderen.
0: Mhm. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was du aus Mario Kohle, dem Chef von Enpal, noch so herauskitzelst. Viel Spaß im Chefgespräch. Dankeschön.
1: Über seinen Namen wird bei jedem Interview gewitzelt, dass ausgerechnet das am schnellsten wachsende Solarunternehmen von einem Mann geführt wird, der das fossile Zeitalter im Namen trägt. Mario Kohle. Er war fünf Jahre alt, als die Mauer fiel und er wuchs in Strausberg auf. Das ist eine kleine Stadt in Brandenburg, östlich von Berlin. Ein bisschen DDR-Erfahrung ist also in seiner Biografie. Sie hat ihn auch geprägt, wie er sagt. Auch weil sein Großvater ein bekannter Fußballer in der DDR war. Der Enkel aber stürzte sich in den Kapitalismus. Er studierte BWL und das an der Kaderschmiede der Kapitalisten an der WHU. Und er gründete gleich zweimal. Einmal ging es um einen Marktplatz, um schnöde Klicks, die sogenannte Lead-Generierung, danach um nichts weniger als um die Rettung der Welt. 2017 gründete Mario Kohle Enpal, zusammen mit Viktor Wingard und Jochen Ziervogel. Anfangs trat das Startup unter dem Namen Evergreen im Markt auf und der USP lautete, das Startup Evergreen kümmert sich um Solarlösungen, also noch recht schnöde und langweilig. Fünf Jahre später, also 2022, war Enpal das am schnellsten wachsende Unternehmen Deutschlands. Der Umsatz hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht von 110 auf knapp 4 Millionen Euro. Und man munkelt, dass es sich dieses Jahr noch mal mehr als verdoppeln könnte. 30.000 Kundinnen und Kunden zählt Enpal inzwischen und über 2.000 kommen pro Monat dazu. Enpal wurde auch das erste grüne Einhorn, also mit einer Milliarde Euro bewertet. Inzwischen gab es einige Finanzierungsrunden und die Bewertung ist auf über zwei Milliarden Euro gestiegen. Und zu den Investoren gehören unter anderem Softbank und Leonardo DiCaprio. Mario Kohl hat einmal gesagt, dass er die Platitüde mag, wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Und er hat sich selbst einmal als Insecure Overachiever bezeichnet. Und was er damit meint, das wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Mario Kohle. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, Mario, vielleicht kurz vorab, wir duzen uns im Podcast. Das ist so unter Gründern in der Startup-Szene üblich, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und das heißt, wir duzen uns nicht, weil wir jetzt irgendwie Kumpel sind. Aber als Gründer gehört es ja zum guten Ton. Es ist übrigens gar nicht so einfach, was über dich herauszubekommen, denn ich konnte es selbst kaum glauben, es gibt keinen
2: Wikipedia-Eintrag über dich und es gibt auch keinen über NPAL. Wie kann das sein? Das ähm, ist eine gute Frage. Das solltest du wahrscheinlich eher Wikipedia fragen, weil die ja darüber auch entscheiden, wer da jetzt wann gefeatured oder beschrieben wird. Ähm, eigentlich eine gute Frage. ja? Wusstest du Nehmt das gar nicht? Mit? Ich weiß das, aber das ist jetzt nicht so das Wichtigste, wenn ich jeden Morgen aufstehe, worüber ich nachdenke.
1: Ja, es gibt ja Menschen, die, wenn die wichtig werden, sich darum kümmern, dass irgendjemand über sie einen Eintrag schreibt.
2: Das, nee, das, das ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Priorliste. Ja, kann ähm, ich verstehen. Wenn man wenn man wenn man schnell wächst, dann ähm, hat man eine ganze Menge von Herausforderungen jeden Tag und das ist jetzt keine der der Top-Herausforderungen.
1: Anders gefragt: Was müsste denn in einem Wikipedia-Eintrag
2: über dich unbedingt drinstehen? Naja, hoffentlich wie in allen Wikipedia-Einträgen ähm, die Wahrheit, ja, möglichst nah an der Wahrheit. <lacht> was gehört zu dieser ähm,
1: Wahrheit dazu? Also du kannst jetzt nicht die ganzen Einträge nennen, aber wo du sagst, was wäre dir wichtig, was da
2: drin stehen müsste? Also ich, also ich glaube, was da drin stehen sollte, finde ich eine interessante Frage, ehrlich gesagt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ähm, naja, dass das Endpal ähm, die Idee hat dass jedes Haus mit einer Komplettlösung von Energie ähm, versorgt werden sollte. Also mit einer Solaranlage, einer Batterie, einer Wärmepumpe und äh, einer Elektroladesäule für ein Elektroauto. Und eben diese ganzen einzelnen Lösungen zu einer Komplettlösung innerhalb des Hauses verbindet. Und eben die, ein, die Einzelnen und alle Häuser eben zu einem großen Netzwerk, an, 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 zu einer großen Community an Prosumenten, also an Leuten, die Produ Energie ähm, produzieren und gleichzeitig konsumieren. Ja, und dass Endpal da die Idee hat, diesen Markt sehr schnell mit voranzubringen. Das ist, glaube ich, das wird da, glaube ich, stehen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Kann ich verstehen, bei dem fiktiven Wikipedia-Eintrag über dich würde ich ganz gerne woanders noch beginnen, bevor wir auf NPA zu sprechen kommen, und zwar auf deine Kindheit. Du bist ja in Strausberg aufgewachsen, das ist eine kleine Stadt in Brandenburg. Wie sehr hat dich diese Zeit geprägt?
2: Ja, mein... Ähm, also... Ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, man, dass ich irgendwann mal gehört habe, man, dass man Mario aus Strausberg, aber nicht Strausberg aus Mario rauskriegt. Also es, es macht ja was mit dir, wenn irgendwie du mal so im Bananen anstehst. ja, Und auch irgendwie so ein, so ein System, was vorher Jahrzehnte da war, irgendwie sich ändert. ja. Egal, also, als ich in, der ersten, in die erste Klasse gekommen bin, hatte sich das System gerade geändert. Genau, du warst das, fünf war schon, Jahre das war eine, alt eine Mauerfall, Zeit.
1: Ne? Du warst fünf Jahre alt beim Mauerfall. Das heißt, aber du endest trotzdem, dass du irgendwo mal angestanden bist, als Kind.
2: Es ja, war tatsächlich wirklich meine früheste Kindheitserinnerung, dass, das, dass ich das noch weiß, ja? Und und ähm, nee das war das war das war sehr spannend und auch Strausberg ist jetzt nicht gerade der der Nabel der Welt das ist irgendwie so die die letzte ähm, S S-Bahn Haltestelle aus Berlin und der ein oder andere kennt es halt auch wirklich weil er da mal in der, der S-Bahn eingeschlafen ist ja und in Strausberg nachts aufgewacht <lacht> 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 also so ist so, so und ähm, nee und ich, ich hatte eine, ich hatte eine ganz tolle Kindheit ja ich habe das Glück eine wahnsinnig tolle Familie zu haben du hattest ja mein, mein Opa schon erwähnt der übrigens Profifußballer war was ganz ganz wichtig okay, ich hatte das mal erwähnt und er ist, er ist leider schon verstorben, muss ich auch sagen. Ich habe, seitdem ich das mal erwähnt hatte, mehrere Anschreiben mit Bitte um Autogrammwünschen von meinem Opa bekommen. Ja. Das, ähm, die, den kann er leider nicht mehr entsprechen. Ja, also Horst Kohle
1: war ein berühmter ja. Fußballer und er hat tatsächlich, äh, er war so ein Torschützenkönig, nicht? Also, zumindest war war es immer sicher mit ihm, dass man einen reinkriegt.
2: Nee, er hatte, er hatte eine hundertprozentige Trefferquote. Er hat ein Länderspiel gemacht und ein Tor geschossen. Okay. Ah, kann man auch ja. so umrechnen. Du
1: hast eine behütete Kindheit äh, gehabt und ähm, das heißt, ähm, wie, wie war dieser Umbruch dann für dich in der Kindheit? Hast du das auch wahrgenommen, äh, dass da der Mauerfall als
2: Kind und ähm, dass sich da etwas öffnet und sich Chancen bieten? Naja, ich glaube, was was schon sehr sehr interessant war, mal mal die Perspektive zu haben, dass es einfach auch unterschiedliche Systeme gibt. Ja, ich habe natürlich, wenn du jetzt irgendwie fünf sechs bist, wenn die Mauer fällt, dann dann kriegst du davon ja nicht so viel mit. Aber die Leute, die sich umgeben, ja, haben ja sind ja in einem anderen System groß geworden, deine Eltern, deine Großeltern und diesen Systemwechsel zu erleben und so auch die zu merken, dass Systeme sich halt eben doch ändern können, war schon sehr sehr sehr, sehr hilfreich und hat, glaube ich, auch damit zu beigetragen, dass ich irgendwann so eine unternehmerische Perspektive gewonnen habe. Weil ich ja eben auch gemerkt habe, dass dieser sozialistische Gedanke, der übrigens immer noch ganz sympathisch ist, der ist sympathisch. dann nicht finde schon den Gedanken gut, dass es allen gut gehen sollte. Ja, Also gewisse Wesenselemente dieser Idee sind ja auch in, der, in, in unserem jetzigen System eingewoben. Ja, Es ist ja, ja. kein, kein Raubtierkapitalismus, in dem wir leben, Ja, der ungeregelt und Manchesterartig artig ist. Ja, also also da würde ich dir zustimmen, dass spannend.
1: die Idee, dass es allen gut gehen soll, die finde ich auch sympathisch. Das Problem war ja, glaube ich, eher in der DDR, dass es eben allen nicht gut ging, oder?
2: Naja, das, genau, das ist die Idee, dass es allen gut gehen sollte, ja, also ich glaube, es war Winston Churchill, der mal gesagt hat, dass Kapitalismus die gerechte, die ungerechte Verteilung des Kapitals ist und ähm, Kommunismus die gerechte Verteilung des Elends und, ähm, und ich habe dann schon, äh, das, das wollte ich auch sagen, ich habe schon Kapitalismus als das mit Abstand geilste Tool erlebt, um was hinzukriegen, ja, und auch Wohlstand zu schaffen und auch dann, wenn man... In, wenn viele Leute, auch Unternehmer, die vielleicht so Wohlstand für sich generieren, damit irgendwie mehr oder weniger automatisch auch Wohlstand für andere generieren. Das das ist irgendwie das, das Beste, was uns Menschen bislang eingefallen ist, meiner Meinung nach, um tatsächlich Wohlstand für viele zu kreieren und auch tatsächlich Impact zu haben. Und dieses Tool habe ich natürlich dann auch zu schätzen gelernt. ja, Insbesondere, als ich dann an die WHU gegangen bin, um da zu studieren, da ähm, habe ich das natürlich nochmal, dieses Tool in seiner ganzen in seiner Gänze kennengelernt. Ja, aber für es war für mich eben nichts Selbstverständliches, sondern es war eher was, an was ich rangeführt wurde, ja, weil ich wie gesagt aus einer Gesellschaft kam, die so nicht gedacht hat. Vielleicht nochmal, bevor wir auf die WHU kommen, warst du ein guter Schüler? Ich war ein Mega-Streber.
1: Okay, also auch richtig so einser Abi
2: und das volle Programm. Also kennst du die Leute, die so mit mit 14 Punkten noch nach vorne gehen, um nochmal eine Eins-Plus zu bekommen? <lacht> ja, die kenne ich tatsächlich. Ich habe das nie geschafft, aber wahrscheinlich hätte ich dich auf dem Schulhof geärgert. Wahrscheinlich schon, ja. Ähm, ähm, haben auch ein paar Leute probiert, aber mir war es zu dem Zeitpunkt einfach so wichtig, ein gutes Abi zu machen, um ein Stipendium zu bekommen, weil ähm, ich unbedingt studieren gehen wollte. Ich war da so auf einer Mission. Ich war damals sehr, sehr fanatisch danach. Finde ich mich manchmal selber ein bisschen lustig, wenn ich so drüber nachdenke, wie ich so als in den letzten zwei Klassen als Schüler war, um ein gutes Abi zu machen. Du hast an BWL
1: studiert, wie gesagt, an der WHU. Das ist ja so ein bisschen auch die die das, die internationale Business School mit Standorten, wie gesagt, in, äh, in, in Koblenz und Düsseldorf. Wie sehr war das damals eine
2: andere Welt für dich? ja, naja, das ähm, war für mich, der ich sozusagen, ja, Strausberg ist ja auch sehr, sehr, ähm, sehr hohe, also sehr, sehr. Eine sehr einfache Stadt, ja, und ähm, das war für mich schon eine neue Welt. da war Das war schon eine Riesenumgewöhnung, ja. Ich ich wusste auch gar nicht, dass man so auf seinen T-Shirts so so Embleme haben kann und so, ja. das musste Also ich alles äh, so Ma Markenklamotten irgendwie. <lacht> ja, so Markenklamotten und so, ja, das war für mich äh, total spannend. Ich wollte dann auch mal welche haben und so, ja. Also so, so Polo, gestellt, die oder, Polo
1: so. oder Lacoste oder Hilfinger oder was trägt
2: man da dann? Ich weiß gar nicht, was das war, ja, irgendwie sowas, ja, oder, ja. Und konntest du dir das, also, das da schon leisten? Oder, äh? Na, ich, hatte ja, ich hatte ja ein Stipendium, deshalb konnte ich mir ab und zu mal auch sowas kaufen, ja, aber war nicht so richtig. Und die Studiumszeit, äh,
1: hast du die genossen? Also war die, da hast du ja auch äh, viele Menschen kennengelernt, die später auch noch wichtig wurden dann in deiner Karriere. Aber war das eine gute Zeit?
2: Das war insgesamt eine sehr, sehr arbeitsreiche Zeit. Ja, Also die WHO ist ja dafür bekannt, dass man da echt viel lernen und auch arbeiten muss. Ja, Aber es ist natürlich ein unfassbar unternehmerischer Ort von ganz vielen Leuten, die was schaffen wollen. Ja, Und ich, wenn man einfach da auch andere sieht, die irgendwie so einen Traum haben, eine Firma zu gründen, eine PowerPoint-Präsentation machen und dann so Geld einsammeln. Das, das kannte man ja damals vor der Höhle der Löwen noch gar nicht so richtig, dass das so möglich ist in der breiten Öffentlichkeit. Ja, das war schon schon ein wahnsinnig inspirierender und anspornender Ort. Ja. Und für mich, wie gesagt, auch der, der perfekte Kulturclash nach meiner, nach meiner Kindheit. Und das fand ich im Nachhinein, bin ich da total unfassbar dankbar dafür, diese, diese Möglichkeit gehabt zu haben, ja, da, da ähm, studieren zu dürfen. 2008 kam dann die erste Gründung äh, mit einem
1: Schulfreund, also nicht von der WHU, und zwar Robin Belau, den kanntest du noch aus Schulzeiten. Er hatte da auch mal ein Fußballturnier zusammen organisiert. Und diese Idee hieß Käuferportal. Das ist ja ein recht schnöder Name eigentlich. Was war die Idee dahinter?
2: Ja, also, also ich muss ergänzen, dass das wirklich der Schulfreund war. Er ja. ist mein, mein bester Freund von der Schule und wir hatten immer den Traum, was zusammen zu machen. Und wir hatten eigentlich die Idee, uns ein Modell zu nehmen, womit man eigentlich auch schnell Geld verdienen kann. Damals war Finanzkrise und wir haben halt gemerkt, dass ähm, es gibt so beratungsintensive Produkte wie Treppenlifte, Küchen und eben dann auch irgendwann Solaranlagen, wo Leute einen guten Anbieter suchen und ähm, die Anbieter, die das anbieten, notwendigerweise damals, gerade damals, nicht so richtig online waren. Ja, Ich erinnere mich dann noch an Gespräche mit Treppenliftanbietern, die gesagt haben, ja, unsere Kunden sind doch nicht online. Ja? Das ist eine bestimmte, eine bestimmte tolle Erfahrung, mit so einem Treppenliftanbieter zu sprechen, oder? Es war mega geil, weil wir haben die ganze Industrie kennengelernt, weißt du? Wir haben so Kopierer, Hersteller kennengelernt. Ich habe so vierstündige Vorträge über Kopierer damals gehört und so von den Herstellern dann in so Schulungen. Also wir haben wirklich eine ganz große, breite Masse an Industrie kennengelernt. Das war, das war mega spannend. Das war, das war super cool. Also ich habe das, das war eine ganz, ganz lehrreiche Zeit, ja. Du hast mal über diese Zeit gesagt,
1: dass mangelnde Kompetenz durch Wahnsinn ersetzt wurde. Ihr habt im Büro geschlafen, habt in Fitnessstudio geduscht. War das alles so ein bisschen so im Rückblick, so auch ein bisschen eine Verklärung oder war das wirklich so chaotisch?
2: Nee, es war tatsächlich wirklich so. Also wir hatten, wir haben gestartet und dann kam die Finanzkrise und wir haben dann wirklich kurz Kassensturz gemacht, Robin und ich, und haben gesagt, okay, warte mal ganz kurz, lass mal kurz überlegen. Also, wir haben eigentlich, wir haben eigentlich. Kaum Beruf, keine, kaum unternehmerische Erfahrung. Eigentlich haben wir auch keine Berufserfahrung. Wir haben das Modell gerade ganz neu noch nicht so richtig verstanden. Ähm, wir haben viel zu wenig Geld gerast. Also eigentlich haben wir keine Chance, wenn man es mal, wenn man's mal so, so nimmt. Ja, Und das Einzige, was wir haben, ist, wir haben halt unseren Wahnsinn. Wir haben gesagt, okay, jetzt, jetzt pennen wir halt so lange im Büro, bis wir entweder profitabel sind oder es eben nicht hingekriegt haben und pleite sind ja und wir haben es dann tatsächlich geschafft profitabel zu werden auf kleiner Flamme aber das hat sich damals auch so in den Charakter eingebrannt ja so eine Krise und darin bestehen zu müssen und es aber auch zu schaffen wenn man hart arbeitet ja also mit ganz viel Enthusiasmus aber eben auch mit blutschweiß und tränen ja also es, bei unternehmertum kann ja auch sehr hart sein ja und das, das, das war hat damals schon unseren charakter glaube ich auch sehr geprägt das war ja eine recht lange
1: Zeit, also 2016 kam der Verkauf, ich glaube, du bist dann vorher schon raus, aber als ihr die Firma verkauft habt an ProSieben, äh, da waren es immerhin schon 500 Leute und 50 Millionen äh, Umsatz. Der Außenumsatz war dann noch mal höher, aber sozusagen der, der, der normale Umsatz. Äh, das, äh, wie, wie seid ihr da so stark gewachsen? Wie habt ihr es dann doch hinbekommen, irgendwie aus diesem Chaos
2: so eine richtige Company zu machen? Naja, ich glaube, wir wir ähm, kannten uns halt aus Schulzeiten schon seit der siebten Klasse. Hatte Robin mich mal gefragt, ob ich mich neben ihn setzen möchte. Und wir ähm, wir wurden glaube ich nach ein paar Wochen auseinandergesetzt, weil wir nur gequatscht haben. Aber wir waren halt wir hatten ein unfassbares Vertrauensverhältnis, ja, was man so fast so ein brüderliches Verhältnis würde ich sagen. Und wir haben uns halt super stark reflektiert immer und uns immer gesagt, okay, was ist die Wahrheit? Ähm, ich habe so, ein, so einen Spruch, den ich sehr liebe, der ist Never believe your own bullshit. Ja, und wir ähm, haben uns immer wieder versucht zu reflektieren, immer wieder nach der besten Lösung zu suchen, gerade auch für den Kunden zu, nach der besten Lösung zu suchen, immer wieder zu überlegen, wie kriegen wir die besten Leute, wie wie wie, wie kann man denen richtige Organisationsstrukturen bauen, dass die gut funktionieren können. Und haben wir halt einfach mit wahnsinnig viel Herzblut, zwei ja unsere erste Firma, uns da immer jeden Tag versucht, ein kleines bisschen zu verbessern gegenüber zum Vortag. Und am Ende kommt dann halt eben was zusammen. Und
1: dann kam pro sieben und die wurden auf euch aufmerksam und ähm, hattet ihr dann sofort die Idee, ja, wir müssen jetzt verkaufen und da so ein Exit schaffen?
2: Naja, es war eher so, dass wir den Exit-Prozess dann getriggert haben. Das, da gab es verschiedene Gründe, aber wahrscheinlich war einer der gewichtigsten, wir hatten halt dieses dieses Solaranlagen-Produkt ähm, auch bei uns. ja Und ich habe, als ich bei Solaranlagen so ein bisschen Research gemacht habe, eigentlich so zwei Dinge gelernt die mich wirklich nachhaltig mein Denken geprägt haben. Die, die, die eine Sache war, ey, das, was wir Klimawandel nennen, das ist eine tatsächliche existenzielle Bedrohung für uns Menschen. Weil ich dachte vorher immer, ja, naja, gut, wenn es so schlimm wäre, dann würden wir ja schon alle längst was geändert haben. <lacht> Aber es war so schlimm und ähm, wie ich es damals wahrgenommen habe und eigentlich noch schlimmer, als ich es vorher dachte. Und die zweite Sache, die ich hatte, war, und das war, habe ich durch Solaranlagen halt eben gesehen, wir Menschen hatten auch 2015, 2016 schon längst die Technologie erfunden mit Solaranlagen, mit Elektroautos, mit Batterien, die den Klimawandel komplett stoppen wird. Und äh, wir mussten sie bloß noch schneller ausrollen und schneller skalieren. Ja, und mit diesen beiden Erkenntnissen, dass es schlimm wird, wenn wir es nicht tun und dass wir es tun können und alles schon erfunden ist, ja, ähm, da konnte ich irgendwie, da habe ich irgendwie eine, eine riesige Chance gesehen und hatte ich einfach wahnsinnig Lust, das zu mitzubauen, was heute Npal ist, mhm. ja.
1: Also das heißt, du hast ein anderes Thema für dich entdeckt. Das war ja, du hast mal gesagt, das war schon ein toller Exit für dich, die erste Firma Käuferportal, das heißt heute, glaube ich, Around Home. Dachtest du in dem Moment so, äh, ich habe es geschafft, ich bin jetzt äh, Millionär?
2: Nee, ich glaube nicht. Also okay. ich glaube, ähm, ja, wenn man mal so eine Firma verkauft, das ist ja schon irgendwie cool, gerade weil man auch dann seinen... Eltern und seinem Umfeld mal zeigen kann, guck mal, das ist tatsächlich was, <lacht> das hat natürlich tatsächlich eine Auswirkung, ja. Also man das ist das schon cool, ja. Aber eigentlich war, guck mal, ich war da, glaube ich, 31. Ich, da war der, diese, diese Lust, jetzt weiter was zu schaffen und jetzt mal so was wirklich Großes zu schaffen und zu bauen, die war viel, 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 viel bestimmender.
1: Ja. Also, aber hast du dir irgendwas gegönnt in so einem Moment irgendwie? Hast du dir irgendwas gekauft oder warst du da ganz...
2: Ich habe mir einen Fernseher gekauft. Ein Fernseher, aber so einen
1: Flachbildschirm schon, so einen ganz großen, ja.
2: Flachbildschirm war es schon, aber es war, er war auch nicht besonders groß, aber es kam dann irgendwie Fußball oder so und ich dachte, jetzt, jetzt leise ich mir einen etwas größeren Fernseher. Mit Sky-Abo, ja.
1: aber das ist, nein, das ist ja fast bescheiden, also du hast jetzt irgendwie keine teure Uhr gekauft oder kein Porsche oder einfach nur einen Fernseher.
2: Ja, nee, nee. Ich, hatte, ich hatte mir vorher schon mal irgendwann äh, aus Überzeugung ein Elektroauto und Tesla ähm, äh, gelesen. Ja, das, das das hatte ich schon und ähm, nee, dafür war es dann tatsächlich der Fernseher. Okay. Ja, also das war sehr platt. Und ich, was ich damit auch zum Ausdruck bringen will, ist, ähm, ich glaube, wenn man das als Unternehmer wegen des Geldes macht, dann ist das, glaube ich, ein schwacher Anreiz, ein schwacher ähm, ähm, also das, das ist, das, das, das trägt einen auch in, in Situationen, wo es wirklich mal wirklich hart auf hart kommt, dann auch nicht. Also da, ich bin da schon eher so bedeutungsgetrieben. Ja, ich, ich, ich habe schon Spaß am Unternehmertum selbst. Ja, und jetzt bei seit seitdem ich Enpal mache halt eben auch nochmal besonders an dieser Mission tatsächlich mit jedem Euro, der umgesetzt wird, auch auf eine, eine hoffnungsvolle und gute Zukunft für 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 uns Menschen einzuzahlen. Ja, und das das ist schon das ist schon der Haupttreiber. Ja.
1: Auf Enpal kommen wir jetzt langsam. Ich habe vorher noch eine Frage. Du hast einmal äh, vor dem äh, Seriengründer und Investor äh, Lukas Gadowski äh, präsentiert. Ähm, der hat äh, jetzt auch in, in Npal investiert. Das ist der Mitgründer von Delivery Hero, aber auch ein Seriengründer, bekannter Investor. Und der hat äh, vor nach dieser Präsentation gesagt, äh, hatte gedacht, ich habe noch nie ein so geiles Team mit einer so schlechten Idee gesehen. Äh, welche, von, welche Idee war das, die du da eigentlich präsentiert hast?
2: Das war, wir wollten so eine, ich fand das rückwirkend eigentlich jetzt so 15 Jahre später fand ich es eigentlich eine ganz coole Idee. Wir hatten so eine, so einen, so einen Algorithmus, waren wir am entwickeln, dem man so ein paar Fragen beantwortet hat und der, der dann versucht hat, die richtigen Bücher zu empfehlen. Ja und wir wollten mit Büchern starten, so wie es eine andere große Firma schon mal mit Büchern ja, gestartet noch mal, ist. Ja, äh, Amazon, ja genau. ich weiß <lacht> ja nur mit dem Augenzwinkern ja, ja, ja aber das, ähm, wir wollten damit wollten damit irgendwie starten ja und wir hatten aber so viel negatives Feedback bekommen ja es gab ähm, dass wir dann überlegt haben okay warte mal ganz kurz wir sind jetzt irgendwie 23 wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass wir hier eine revolutionäre Idee haben und alle erfahrenen Investoren die wirklich Plan von der Sache haben das jetzt einfach nicht sehen ja und ähm, da waren wir schon sehr realistisch und dann sind wir auf Käuferportal geswitcht und das würde ich ja jederzeit auch wieder so machen ja. Weil ich, ich finde immer bei einer Idee, es gibt immer so ein, wenn man bei, bei Kofferportal, also so Firmen oder also Leads verkaufen, Firmen mit Interessenten zusammenbringen, das hat ein Execution-Risiko. Wenn du es gut machst, kannst du damit immer Geld verdienen. So eine andere wirklich Idee, die ganz neu ist, hat ja auch das Markt das, oder das Businessmodell-Risiko, also die Frage, ob das überhaupt jemand haben will. Ja. Und das war, glaube ich, das wäre ein bisschen zu viel des Guten gewesen, als wir damals 23 waren. Wir kommen jetzt zu
1: Endpal. Du hast geschildert, wie du dich für Solaranlagen dann irgendwann interessiert hast. Aber was war so der, der Schlüsselmoment nochmal für die Gründung? Weil du hast ja mal gesagt, wir wollten einen No-Brainer schaffen und alles für den Kunden so unkompliziert wie möglich halten. Weil die Idee war ja nicht die Solaranlage, sondern die Idee war ja eigentlich, dass viele Menschen Stress haben bei der Anschaffung einer Solaranlage. Man muss da viel ausfüllen, man muss viel finanzieren und ihr reduziert ja eigentlich Komplexität. Also es ist eine, es ist eigentlich eine, eine Innovation von einem von einem Prozess oder von einem von einer <lacht> Customer Journey könnte man so sagen. Wie kam wie kamt ihr auf diese
2: Idee? Was war da so der Schlüsselmoment? Ja, dieser Schlüsselmoment war tatsächlich, mich mit mit Solaranlagen vorher zu beschäftigen und diese beiden Dinge zu verstehen, dass wir erstens ja, fuck, ähm, der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung, also ein Großteil von uns wird sterben, wenn wir dem nicht begegnen, um es mal genauso hart zu formulieren, wie es ist. Ja Und zweitens, wir haben die bestehenden Technologien schon, die diese fossilen Brennstoffe, du hattest ja gesagt, dass ich ja lustigerweise Kohle heiße, ähm, ja die, die, die hatten wir schon. Also wenn wir sozusagen den den Stromtarif, den, den Benzinmotor und die Gasheizung zu Hause ersetzen durch eine Solaranlage, durch einen Speicher, durch eine Wärmepumpe und eine Elektroladesäule mit Elektroautos, dann spare ich bares Geld als Kunde jedes 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 Jahr und ich wir können faktisch für immer auf diesem Planeten leben zumindest von der Art und Weise wie wir unsere Energie nutzen also wir sind erneuerbar wir sind ähm, und wir können halt einfach in einer utopisch tollen Welt leben wo Menschen faktisch Energie im Sinne von Strom im Sinne von Wärme und im Sinne von auch Mobilität ja ähm, zu einem unschlagbaren Preis bekommen und so viel mehr Geld zur Verfügung haben, um dann andere Dinge damit zu machen, ja, weil es einfach günstiger ist. Und, und dieser Gedanke war für mich dann eben, die Frage war ja, warum hat das denn nicht schon jeder, wenn es so cool ist? Naja, weil die Lösungen irgendwie nicht einfach sind. Und so kamen wir dann eben auf diese No-Brainer-Lösung, wo wir anfangs meinten, naja komm, du kriegst eine Solaranlage von uns, wir kümmern uns um alles, du zahlst 0 Euro Anschaffungskosten und du zahlst dafür weniger monatlich, als du jetzt für Strom zahlst. Ja und daraus wurde dann irgendwann dass dass wir die Batterie und die 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 Wallbox noch mit dazu gebracht haben also die Elektroladesäule und wo wir gesagt haben du zahlst du zahlst weniger als du jetzt für Strom und Benzin zahlst und irgendwann kommt halt eben auch noch die Wärmepumpe dazu und dann wird es halt eben sein du zahlst jetzt weniger als du für Strom Benzin und ähm, Gas oder Wärme zahlst ja also man spart sofort Geld und hat es total einfach das war einfach die Idee und 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 genau. die wurde finanziert dann durch wen eigentlich? Weil man brauchte da ja viel Kapital, um
1: diese ganzen Anlagen auch vorzufinanzieren, weil man bekam ja dann nur die Mieteinnahmen.
2: Also anfangs durch mich, ja. Und meine Mitgründer sagen, dass ich weiterhin, dass ich der schlechteste Investor war, den NPAL jemals hatte. Wieso das denn? Weil ich, naja, wenn du guck mal, wenn du von deinem eigenen Konto jeden Monat ein fünfstelliger Betrag runtergeht, da war ich damals noch nicht drauf vorbereitet, ja. Also ich kam dann mit so Ideen wie, wir, wir könnten ja jetzt jeder auch den, den Kaffee selber bezahlen, ja? Und als ich mit der Idee um die Ecke kam, meinten sie: Du Mario, wir, wir bist echt netter, aber wir, wir lass uns mal mit jetzt auf Investorensuche gehen, ja? Und ähm, also, die, also ich war damals noch nicht bereit, sozusagen da ähm, so selber Investor zu sein, ja? Und ähm, und wir haben uns dann ehrlich gesagt ähm, mit dem ähm, Alexander Samba und dem Jeremias Heinrich und dem ähm, damals noch äh, also Damals schon Robin Godenrath von, von Picos, ja, und die wurden dann unser erster Investor. Und die waren so früh, dass die eigentlich fast Founding-Investor waren. Ja, die waren jetzt so sechs Monate später dazugekommen, glaube ich, oder fünf.
1: Und dann hattet ihr Kapital und äh, trotzdem, wie habt ihr das dann eigentlich dann aufgebaut? Man braucht da ja irgendwie ein Netzwerk von Handwerkern. Äh, das ist ja sehr, ähm, sehr zersplittert, dieser Markt. Man muss sich das ausrechnen, man muss da Termine vor Ort machen, man muss ein Callcenter aufbauen. Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Naja, ähm, wir haben das immer so Learning by Losing genannt, ja. Also Schritt, äh, Schritt, 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 bei, Schritt, Schritt, äh, Schritt für Schritt, ja. Mein, ähm, mein Mitgründer sagt, ja genau, also wir haben, oder sage ich nochmal, wir haben, haben es gemacht, Schritt für, ja, genau, also wir haben das einfach Schritt für Schritt gemacht. Also am Anfang haben wir erstmal ein paar Dutzend Wege herausgefunden, wie man unser Produkt nicht per Videokonferenz verkauft. Ja, also, zahllose Wege. Ja, damals war ja vor allem die Frage, kann man ein komplexeres, beratungsintensives Produkt per Videokonferenz verkaufen? Heute haben wir 500 Leute, die das machen. Ja, die, die, das, das ist ganz selbstverständlich, dass Leute mittlerweile per Videokonferenz was kaufen. Aber damals mussten wir das entwickeln. Dann sind wir rausgefahren, haben uns angeschaut, wie werden eigentlich Solaranlagen gebaut. Ja, haben da selber mit Hand angelegt, haben das halt Stück für Stück gelernt. Hast du selbst mitinstalliert, ähm, Solaranlagen auch mal? Na, wir haben, na klar, wir waren da mit dabei, also mit allem, mit allem, was dazugehört, ja. Also ich bin da, ich bin nicht ganz schwindelfrei, was für alle Beteiligten immer sehr lustig ist. Ähm, genau, aber wir haben da wirklich Stück für Stück ähm, die Sachen gelernt, ja, so also selber. Oder als wir das Finanzierungsprodukt aufgelegt äh, haben, da ähm, haben wir auch am Anfang selber mit investiert und so. Also es war wirklich sehr hemdsärmlich, sehr unternehmerisch und Stück für Stück. Ja? Aber ja Das hatte ich ja in meinem vorigen Unternehmen gelernt, weil wir, dass man halt auch ähm, mit wenn man hart arbeitet mit sinnvollem Kapitaleinsatz, ähm, sich die Dinge richtig tief durchdenkt, dass man das dann irgendwie hinkriegen kann. Ja.
1: Wann habt ihr das erste Mal gemerkt? Ich meine, das ist ja erst jetzt, äh, 2017 ist ja erst jetzt sechs Jahre her. Äh, wann habt ihr gemerkt, das beginnt zu fliegen?
2: Naja, es war schon ein magischer Moment, als wir die erste Anlage verkauft haben. Ja? Weil wir gesagt haben, Mensch, jetzt haben wir eine an, weißt du. Und ähm, irgendwann, wir hatten da so, wie viele Startups so eine, auch so eine so eine so eine so eine Glocke. Ja, also immer wenn ein neuer Auftrag reinkam, haben wir einmal ge geläutet. Die, dachte, die Leute damals heute einfach, noch, ne? Als ich mal in der
1: Endpalzentrale war, die wird immer noch geläutet, nicht?
2: Ja, das ähm, ähm, die die wird immer noch geläutet. Also ähm, ähm, wir haben ja jetzt ähm, ähm, Vertriebsberatungsbüros auch über Deutschland verteilt. Ja, deshalb ist das nicht mehr ganz so präsent, ja. aber ich habe weißt du, ich habe mir überlegt, ach oh Mensch, es könnte ja irgendwann mal eine Zeit geben, wann die Glocke, dass die Glocke wirklich jeden Tag einmal geläutet wird, aber ich habe ich mir gar nicht drüber nachgedacht, ja, tiefer den Gedanken tiefer zu denken und irgendwann erinnere ich mich an die Szene, wie mein ähm, mein Partner, der 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 Stefan Ring und Mitgeschäftsführer mit einer kaputten Glocke zu mir ins Büro kam und meinte, die wurde halt so häufig geläutet, dass sie kaputt gegangen ist. Ja, und die, die die steht immer noch bei uns als Artefakt. ja ähm, Weil wir dann tatsächlich ja irgendwann ja eine ne dreistellige Anzahl von, von neuen Auftragseingängen am Tag hatten. ja Und das war natürlich dann ganz toll. Ein Boost kam ja während der
1: Pandemie. Denn ausgerechnet äh, so mitten in dieser tiefen Krise habt ihr äh, das äh,
2: eine große Lieferbeziehung in China mit aufgebaut. Wie kam es dazu? Also ich, ich, ich habe, also als, als diese Pandemie kam, ich weiß nicht, ähm, ich hab, bin irgendwann mal über dieses wunderbare Buch Good to Great auf dieses Stockdale-Paradoxon als geistiges Framework gestoßen. Und in Kürze ist das, dass man gleichzeitig die brutale Realität konfrontiert und glaubt, dass man am Ende stärker aus einer Krise oder aus einer Situation, aus der brutalen Realität hervorgeht, also dass man am Ende gewinnt. Also das wird als Stockdale-Paradoxon bezeichnet. Und wenn sowas Krasses kommt wie eine Pandemie. Dann, also ich reagiere da gerne persönlich erstmal mit einer Panikattacke, weil ich denke, ach du Scheiße, jetzt, jetzt ändert sich ja alles, ja. Und ähm, ich glaube, bloß wir erinnern uns dann halt immer als Team relativ schnell daran, okay, warte mal, wie können wir denn daraus, wie, wie können wir darauf jetzt reagieren, ja. Und wir haben uns dann halt relativ schnell aufgefallen, dass wir mit der Videokonferenz auch eine, eine super Chance hatten, ja, auch Kunden weiter zu beraten, die Solaranlagen haben wollten, ohne sie eben persönlich zu besuchen, war auf einmal ein großer Vorteil für uns, ja. Und wir haben dann halt eben auch mit unseren Handwerkern ähm, Konzepte erarbeitet, wie man halt kontaktlos ähm, Solaranlagen baut und übergibt. Und wir haben, das war, glaube ich, der ein sehr, sehr bolder move von uns, wir haben dann halt in dieser Zeit das Office in Shenzhen in China aufgemacht. Was übrigens ein interessantes Gespräch mit deinen Investoren ist, wenn du sagst, ja, wir gehen jetzt ins Mutterland der Pandemie ein paar Monate später, um dann ein Office aufzumachen. Und das war, hat aber total Sinn ergeben. Also es war, erstmal fanden das alle sehr komisch, aber hat er total Sinn ergeben. Weil wir, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ja, und sich sagt, was ist die brutale Realität? Naja, Lieferketten, also Just in Time war halt tot in dem Moment. Weil in der Pandemie weiß ja keiner mehr, kann ja keiner mehr richtig planen. Und das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst Puffer einrichten. Und diese Puffer haben wir halt geschaffen, um, äh, und einer dieser Puffer war halt ein eigenes, äh, Büro in China aufzusetzen.
1: Und das heißt sozusagen, ihr, hattet dann, ihr wart immer lieferfähig jetzt auch über die Zeit?
2: Wir hatten nicht einen Tag out of stock. Toi, toi, toi.
1: Vielleicht mal, wo wir gerade bei China sind. Also ähm, ihr bezieht äh, eure ganzen Komponenten aus China. Ähm, es wird ja sehr viel über China diskutiert, äh, über die Abhängigkeit nicht von NPA, sondern von der deutschen Wirtschaft insgesamt, von, von Rohstoffen, von bestimmten Komponenten, auch bei erneuerbaren Energien. Wie schaust du auf diese äh, Abhängigkeit? Wird
2: ihr da manchmal auch mulmig zumute? Naja, ich, ich würde vielleicht... Hinzufügen, dass wenn wir weltweit durchkommen wollen und in einer dieser erneuerbaren, utopisch geilen Welt leben wollen, brauchen wir 60.000 Gigawatt Solar und Wind installiert. 60.000 Gigawatt, das sind 150 Milliarden Solarpaneele oder so 10 Millionen Windräder, ganz grob. Ja, wenn wir das geschafft haben, dann können wir den ganzen Tag chillen, grillen, Kasten kühlen, dann ist die Welt einfach nur toll. Ja, Also zumindest energie, energetisch. Ja, Und China produziert gerade so ein bisschen weniger als 300 Gigawatt. Wir brauchen aber 60.000. Das heißt, China produziert gar nicht genug. Das heißt, es ist eigentlich genügend da. Das heißt, wir wir, wir müssen eigentlich eher darüber reden, wie die Amerikaner und wie die Inder das jetzt auch gerade machen, dass wir eigene Industrien errichten und halt am Anfang ja auch industriepolitisch helfen. Ja, Das heißt, und wieder
1: eigene Produktion hier in Deutschland noch verstärkt wieder
2: aufbauen. Naja, wenn, wir, wenn man überlegt, dass du, wenn wir wir haben ja so 1.000, 2.000 Gigawatt jetzt installiert, weiß ich jetzt nicht so genau, ja, kann man mal recherchieren. Ähm, wir brauchen aber 60.000, China produziert gerade so knapp 300. Naja, brauchen wir ja halt 200 Jahre, bis wir durch sind. Also das heißt, der wir müssten ja eher 3.000 Gigawatt produzieren im Jahr. Um Dann wären wir in 20 Jahren auf den 60.000 rein rechnerisch. Das heißt, für Europa, für China, für USA, für Indien ist genug da. Und ich glaube, wir sollten vor allem auch darüber sprechen, wie wir die Produktion insgesamt weltweit hochbringen, weil das hätte den Vorteil, dass wir dann noch weiter auf diesem Planeten leben könnten, weil wir genügen, weil wir unsere, weil wir den CO2-Ausstoß minimiert haben und genug erneuerbare Energien installiert haben.
1: Aber tatsächlich so, wenn du dein Geschäft so betreibst und, und ihr wächst ja sehr stark, irgendwie das Szenario von diesem Krieg in Taiwan,
2: das spukt das in deinem Kopf rum oder nicht? Na klar, sind wir auch daran überlegen wie wir auf geopolitische Szenarien reagieren könnten. Ja, Also wir sind natürlich auch ähm, dabei, unsere Wertschöpfungskette auch zu diversifizieren. Gleichzeitig haben wir natürlich Partnerschaften. Du musst dir vorstellen, wenn du so eine Partnerschaft, also als wir nach China gegangen sind, waren wir, glaube ich, ein Dreißigstel oder so, so groß wie jetzt. Wir haben da auch wirklich tolle Partnerschaften entwickelt, die auch über die Pandemie auch wirklich Einigen Bewährungsproben ausgesetzt waren, ja. Also wenn da irgendwie die ganze Städte mal tatsächlich im, im Lockdown sind und das dann irgendwie hinzukriegen, da, da sind ganz tolle Partnerschaften entstanden. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch schauen, dass wir Wertschöpfungsketten diversifizieren und da sind wir natürlich auch dabei. Das heißt, ich meine, es gibt ja auch gewisse Ängste,
1: manchmal Sorgen, aber auch Paniken zum Beispiel, dass irgendwie auch in Wechselrichtern immer Huawei-Komponenten verbaut sind.
2: Sorgt dich das auch oder sagst du, nein, das ist halt so und ohne Huawei geht's nicht? Ja, weißt du, ich ich, ich glaube, die Frage ist, in was für einer Welt wollen wir leben und was soll unser Denken bestimmen? Ja, Und ich habe neulich einen sehr inspirierenden Podcast von dem Lukas Kadowski ge gehört, den ich ganz toll fand, ja. Der auch, und ich, ich finde halt einfach, dass, glaube ich, eher dass ich eher versuche, dass unser Denken an eine positive Zukunft ja, und auch an eine Zukunft voller Hoffnung ähm, bestimmen sollte. Weil ich glaube immer so ein bisschen daran. Wenn ein Rennfahrer zu stark immer gegen die Wand guckt, dann fährt er am Ende auch dagegen, ja. Und ich finde einfach, ich meine, was für einen Wohlstand hat es geschaffen, dass wir diese diese Handelspartnerschaften und diese Globalisierung geschafft haben? Jetzt kann man darüber reden, ja, auch gerade mit meinem Hintergrund aus einem <lacht> sozialistischen Land zu kommen, ob man diesen Wohlstand noch besser verteilen kann, ja, und wie man das wie man das schaffen kann, ja. Aber es war ja es war ja erstmal gut für für die Wertschöpfung und auch für den allgemeinen Wohlstand. Und ich glaube, dass jetzt Wege zu finden, da zu koexistieren, glaube ich, halte ich schon für sehr wichtig, oder?
1: Also ich würde dir zustimmen, dass es besser ist, wenn die Welt zusammenarbeitet und kooperiert, bloß die Realität sieht ja gerade so aus, wir reden über Decoupling, wir reden über ähm, Reshoring, Friendshoring, also die Welt fällt ja gerade erst auseinander. Ich habe ja nur beschrieben, wie die Welt ist und, und, und nicht,
2: also wie sie sein mhm. sollte, würde ich dir zustimmen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde mir wieder mehr Leute wünschen, die auch eine Vision haben, wie die Welt sein sollte. Ja, also, weil ich, weil ich sehe halt schon, weißt du, ich sehe halt schon, das ist auch der Grund, warum ich Endpal so liebe und warum das eigentlich auch so eine, so eine Lebensaufgabe geworden ist, ja, wenn wir halt eine, guck mal, wenn man, wenn jeder irgendwie so Energie produziert für sich zu Hause und das, was er nicht benötigt, das gibt er halt anderen ab und der, das, das ist irgendwie doch eine schöne Welt, ja, in der wir zu einer erneuerbaren Community uns verbinden, ja, und wir merken, wir brauchen uns gegenseitig, ja. Und ich glaube, so eine so eine Vision von der Welt zu haben, wo wir, wo jeder Mensch, jede Familie so einerseits unabhängig ist von Energie auch und gleichzeitig aber Teil eines großen weltweiten Netzwerkes. Das finde ich irgendwie eine schöne, eine schöne Welt, ja. Und, ähm, und und ich glaube, diese 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 hoffnungsvollen Zukunftsvisionen, auch wenn ich mir überlege, was so Technologie Machbar gemacht hat für uns Menschen und was für ein Maß an Wohlstand wir erreicht haben, ja. Und, und diese, diese Technologie wird ja immer, wird ja immer stärker, ja. Und es gibt halt eben, klar, große Risiken, aber es gibt auch große Chancen. Und, und auch sich auf, auf diesen, diese positiven Zukunftsvisionen wieder zu besinnen, ja. Das würde ich mir, glaube ich, auch von, von politischen und wirtschaftlichen Liedern in unserer Gesellschaft wieder mehr wünschen, ja, um da auch eben positive Visionen zu kreieren.
1: Ihr habt jetzt 30.000 äh, Kundinnen und Kunden und ähm, äh, es kommen 2.000 Anlagen pro Monat dazu. Ähm, 2023 ähm, wurde ja mal prognostiziert, wenn es so weitergeht, kommt man nah an die Milliarde. Klappt das So jetzt so Zwischenstand?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Du meinst dieses Umsatz? Jahr? Ja. <lacht> Sehr interessant. Also, wir, Hast wir du geben in deinem Podcast so schon mal
1: gesagt, oder angedeutet, nahe an die Milliarde?
2: Ja, also wir, wir sind von der Runrate schon in so einer interessanten Größenordnung. Ja, also Runrate ist ja immer, wenn man letzten Monat mal zwölf nimmt. Ja, okay. Also da sind wir schon wirklich auf einem guten Weg. Ich hatte mir ganz fest vorgenommen, jetzt, weil unser Team ist sehr hart arbeitend und ich wollte jetzt sozusagen nicht öffentlich hier sozusagen so ein Ziel rausgeben. Wir haben unsere internen Ziele immer für für das Jahr und ähm, das ist noch zu früh mehr, als dass ich sozusagen jetzt so ein öffentliches Ziel da rausgeben will. Das ist für mich ein bisschen zu viel Druck aktuell.
1: Dann stelle ich einfach eine Frage zu diesem Wachstum. Ihr wart im vergangenen Jahr das am schnellsten wachsende Unternehmen Deutschlands. Ihr wächst weiterhin rasant und dazu passt eine Frage die äh, der Gast im vergangenen Chefgespräch gestellt hatte, der Fabian Eckert von Recap. Und der hat äh, wollte nämlich folgendes wissen. Ja, Mario, hier ist meine Frage für dich. <lacht> Nein, ähm, ihr seid ungefähr genauso alt wie wir äh, als Unternehmen. Ihr seid sogar ein bisschen jünger, glaube ich. Ähm, nicht viel, aber ein wenig. Und ähm, jetzt über 2000 Mitarbeiterinnen. Ähm, und ich frage mich schon, wie ihr das mit dem Wachstum gestemmt habt. Und ähm, natürlich auch, was war auf diesem Weg dein wichtigstes
2: Learning? Also ich glaube, das klingt, da ist jetzt nichts Revolutionäres dabei. Ich glaube, das, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man das richtige Team hat. Ja, Also ich habe halt tausende von Leuten gesprochen und versuche daraus eben die geeignetsten für uns, zu finden, ja, und ähm, wir haben dann sehr, sehr partnerschaftlichen Umgang in unserem Senior Leadership Team, das sind so zwölf Leute, und immer erweiterten Leadership Team, das sind so knapp 100 Leute, ja, und ähm, sind da sehr meritokratisch und haben da halt einfach ganz tolle Leute, ja, ich meine, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich die Frage stellt, wie man als Company halt jeden Tag immer ein kleines Stück besser werden kann, um für den Kunden ein immer besseres Produkt, eine immer skalierbarere Lösung zu schaffen, und dann ist es halt wirklich Tag für Tag halt einfach ein konsequentes, fokussiertes Arbeiten. Ja, Also das heißt, nicht so viele Sachen gleichzeitig zu machen, um sich zu, zu zu verlieren. Ja, Also einer meiner Partner, der Andreas, sagt immer, wenn man zwei Hasen jagt, dann verliert man häufig beide, Ja, weil man zwei Hasen gleichzeitig jagt. Und ähm, also ich glaube, ein gutes Team, Fokus und kontinuierliches Arbeiten, ähm, wenn man das jeden Tag macht, kann man, ja, wie letztes Jahr, diese Vervierfachung des Umsatzes tatsächlich erreichen, ja, und halt eben einerseits sehr starke Ziele zu haben und sehr ambitionierte Ziele und sich von diesen Zielen noch inspirieren zu lassen, versuchen wir immer, und gleichzeitig aber auch eben ein gehöriges Maß an, ich mag schon dieses Wort Demut, ja, also auch immer zu sagen, okay, warte mal ganz kurz, was läuft denn hier im jetzt noch nicht gut, was muss denn noch besser laufen? Ja? Da wollte ich mal ein paar Sachen nachfragen, vielleicht mit dem, was nicht gut
1: läuft. Also wenn man stark wächst, hat man ja auch Wachstumsschmerzen. Ihr habt vor ein paar Wochen Schlagzeilen gemacht äh, mit äh, ja, einer Fake-Bewertungsseite, wo es dann gute Bewertungen für Enpa gab. Warum habt ihr sowas nötig oder was war da passiert?
2: Nein, das war das war was anderes. Das war keine Fake-Bewertungsseite. Äh, das war, ähm, wir ähm, generieren ja unsere Kundenanfragen. Die kommen ja darüber, dass wir entweder Empfehlungen kriegen, was übrigens immer mehr werden und Leute, die unsere Marke kennen und direkt danach suchen oder eben über, dass wir Online-Marketing machen und auf uns aufmerksam machen. Und wir haben da ein ganz, ganz tolles Team, was, glaube ich, im Schnitt... 26 Jahre alt ist und eine Sache, die die mal ausprobiert haben, war so ein Online-Portal zu machen und da stand halt Enpal nicht ganz vorne oben drauf. Das war, das hatten die mal gelauncht und das stand da halt nicht oben drauf, sondern es stand im Impressum. Daher kann man ja auch da. Das war, wir hatten es ja nicht, ver, ja nicht ver, verschleiert, sondern das war eher so, dass wir es das einfach nicht gut genug positioniert haben. Und das war von unserer Seite natürlich ein, ein starker Fehler, der, der mir auch leid tut. Aber ich glaube, wenn man sehr schnell wächst und weißt du ich will halt auch als Firmenkultur haben und es ist auch ausgegeben dass wir mit jedem Jahr was wir älter werden innovativer werden als im Jahr davor also ich will in einer Firma sein wo Leute auch Dinge ausprobieren und machen dürfen und wo man eben auch ähm, ja dann auch aus Fehlern lernen kann das war jetzt sicherlich ein größerer Fehler der hätte auch mir auffallen müssen und deshalb tut er mir auch leid genau gleichzeitig will ich aber eben auch eine Firmenkultur haben wo man Projekte machen kann genau und wo man immer innovativer werden kann.
1: Eine zweite Sache, die so ein bisschen immer mitschwankt bei diesem Wachstum, vor allem ja konnte man so viele Beschwerden im Internet lesen, so über Kommunikationsprobleme, schlechte Erreichbarkeit, ähm, ja fehlende Informationen. Ähm, habt ihr das inzwischen behoben und in den
2: Griff bekommen? Und Oder wie habt ihr versucht, solche Fehler ähm, auszumerzen? Also wir installieren mittlerweile über zweieinhalbtausend Solaranlagen im Monat. Und wenn man eine Firma ist, die so, die so, fünf bis zehn Anlagen im Monat macht, dann kann man ja, oder auch vielleicht 50, kann man mit jedem Kunden selber noch reden. Und ich glaube, diese Prozesse und äh, Strukturen zu schaffen, wo jeder Kunde, obwohl es so viele Anlagen sind, sich gleich, gleichermaßen so bedient fühlt, als wären es, als wäre, ähm, ja, das, das ist schon, das ist schon, ähm, eine große, eine große Herausforderung. Und wir sehen ja, dass, über dass, dass absolut über weit über 95 Prozent unserer Kunden sehr zufrieden und happy sind. Es geht natürlich aber immer mal wieder gibt es auch ein, eine Kommunikation, die ähm, die dann verbesserungswürdig ist. Ja, und wir machen das, indem wir ganz, ganz viel, also wie ganz, ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter holen, indem wir sehr viel Zeit und Geld in, in Schulungen investieren, in, in, in digitale, äh, in Softwareprogramme, die helfen, das besser zu machen, indem wir immer so einen, einen verantwortlich für einen, für einen Kunden haben. Der sogenannte Net Promoter Score ist bei uns sehr, sehr präsent. Ja, und wir ähm, auch da eine Kultur des Lernens haben, um halt immer besser zu werden. ja, Aber natürlich muss man auch sagen, was für den einen Kunden ähm, eine, eine sehr gute Kabelführung ist, ja, wenn wir die legen, stellt sich vielleicht ein anderer Kunde ein bisschen anders vor, dann hat man halt eben manchmal auch so Kommunikation, ja, und dann was was für uns immer wichtig ist, ist am Ende, unser wichtigster Wert ist, einen Kunden zu einem Fan zu machen, ja, und wir, wir machen halt am Ende alles, ja, und wenn es halt eben ist, dass der CEO da selber hinfährt, dass der Kunde am Ende zufrieden ist, ja, aber auf dem Weg dahin haben wir halt eben auch Lerneffekte.
1: Ihr seid ja mit dem Mietmodell groß geworden, also ähm, man kann, wie gesagt, die Solaranlage mieten, auch andere Produkte wie den Speicher natürlich oder auch eine Wallbox, also wo man sein E-Auto anschließen kann und ähm, ihr wollt es auf Wärmepumpen erweitern, habe ich gerade gehört. Ihr habt vor kurzem jetzt auch die Kaufoption eingeführt. Warum habt ihr das gemacht?
2: Ich glaube, dass wir mit diesem Mietprodukt, war ja unsere Idee, wir wollten ja nie ein Mietprodukt entwickeln, um Mietprodukt zu entwickeln. Unsere Idee von Anfang an war, wir haben ähm, einfach darauf gehört, was die Kunden wollten. Und ähm, ähm, so 50 Prozent aller Hausbesitzer sagen, sie wollen eine Solaranlage, aber nur so ein Prozent hat das gemacht im Jahr. Und woher? Ja, und wir haben halt herausgefunden, dass die Leute das nicht gemacht haben, weil es einfach zu kompliziert war. Und dann haben wir gesagt, na komm, wir machen ein Produkt, ähm, wo Kunden eine Menge Geld sparen, 0 Euro Anschaffungskosten haben und wir uns 20 Jahre um alles kümmern. Ja, Und die keinerlei also ein wirkliches No-Brainer-Produkt und damit sind da hat uns ja der, damit sind wir ja auch zum ich glaube Euro, ja, europäischen Marktführer aufgestiegen ähm, weil die Kunden das einfach uns auch aus der Hand gerissen haben weil die Kunden das haben wollten dieses Produkt und jetzt nach sechs Jahren haben wir die Kunden halt wieder gefragt was wollt ihr denn noch so und wir haben einfach festgestellt dass es viele Kunden eben noch gibt die die Anlage auch direkt kaufen wollen. Also normalerweise das mietet
1: man sie 20 Jahre und kann sie dann für 1 Euro kaufen. Nicht? Und dafür zahlt man eine Gebühr.
2: Und jetzt kann ich sie auch direkt mhm. bei euch kaufen. Ja, genau. Und da haben wir auch wieder einen, versucht, ein sehr kundenfreundliches Produkt zu schaffen. Bei uns ist es nämlich so, es wird ehrlich gesagt ziemlich nicht mehr zeitgemäß finden, ist, dass es viele Firmen gibt, die halt eine Anzahlung nehmen. Das heißt, ich, ich schließe einen Vertrag über eine Solaranlage ab und dann zahle ich eine Anzahlung. Dann wird mir das Material geliefert, muss ich irgendwie den nächsten Teil zahlen. Dann wird die Anlage ange, äh, gebaut. Aber dann dauert es bei vielen anderen Firmen auch noch mal ein paar Monate, bis sie tatsächlich am Netz ist und Strom produzieren darf. Und bei uns, bei Enpal ist es so, dass, wir das Geld, dass der Kunde das Geld erst bezahlen muss, wenn sie tatsächlich am Netz ist. Also wir sagen, wir bauen die erst, wir schließen die erst für dich an und wenn sie tatsächlich am Netz ist, dann schicken wir dir eine Rechnung, wenn du sie kaufen möchtest. Und wir haben da, durch dass wir halt sehr ähm, digital sind und sehr groß, halt eben auch einen, wie auch das PV-Magazin geschrieben hat, einen, einen, einen im Vergleich zu vielen anderen einen sehr, sehr günstigen Preis. Ja, Gibt ja eigentlich auch Kaufvor diese
1: Mehrwertsteuersenkung weiter, die da äh, zum Januar gekommen ist?
2: Genau. Also momentan ist ja der Staat sehr bemüht, dass ähm, viele Bürgerinnen und Bürger sich eine Solaranlage zulegen. Und deshalb gibt es Euro Mehrwertsteuer natürlich. Ähm, ihr
1: seid auch vor kurzem noch in was anderes eingestiegen. Also äh, Anfang April in die Direktvermarktung äh, von, von, von Strom. Ähm, wie, was steckt dahinter? Und vielleicht kannst du das nochmal
2: kurz erklären, was das ist. Naja, wir haben ja in, jedem, in jeder, in jeder Endpal-Anlage kommt ja unser eigenes Betriebssystem. Das kann man sich jetzt mal vereinfacht ausgedrückt ähm, so ein bisschen wie bei einem Apple iPhone ist ja auch ein iOS mit drauf, ja? Oder auf einem Computer ein Windows. Und wir haben da halt einfach unser eigen entwickeltes Betriebssystem drauf. Mit einer eigenen App. Also unsere Kunden nutzen, also die Mehrheit unserer Kunden nutzt diese App täglich. Die schauen sich halt an, wie viel Strom habe ich produziert, ähm, wie viel ist mein Elektroauto geladen worden und so weiter, ja? Und, ähm, und diese, diese eigene Lösung können wir jetzt Stück für Stück immer weiter zu einem sogenannten virtuellen Kraftwerk ausbauen. Also das heißt, man kann zum Beispiel in Zukunft irgendwann den Strom dann in seine Batterie laden oder auch irgendwann in sein Elektroauto, wenn er günstiger am Markt ist. Man kann sich vorstellen, wenn gerade die Sonne scheint, viel Strom produziert wird in Deutschland, der Wind weht, ist der Strompreis niedriger, dann kann ich das in meinen, ähm, dann kann ich Strom günstiger kaufen. Und man könnte äh, auch in Zukunft, wenn der Strom, wenn beispielsweise der Strompreis höher ist, diesen Strom auch könnten wir auch verkaufen für unsere Kunden. Und damit könnten Kunden zusätzliches Geld verdienen. Das heißt, wir glauben ganz, ganz stark an eine Welt, wo man über die Solaranlage, über den Speicher, über die Wärme, über das Elektroauto, halt einfach noch zusätzliches Geld als Kunde verdienen kann. Und weil wir daran so stark glauben, haben wir im Gegensatz zu den aller, allermeisten Anbietern am Markt halt eben ein eigenes Betriebssystem entwickelt. Wir reden da gar nicht so laut drüber, aber wir haben tatsächlich unsere, unsere eigene Softwareabteilungen, die dieses System halt eben entwickeln. Und das ist unserer Meinung nach auch die Zukunft der, der Energie und Mobilität, das zu haben.
1: Und als Kunde kriege ich dann praktisch ähm, so einen
2: garantierten Erlös für drei Jahre, nicht? Genau, wenn du jetzt zu, zu uns kommst und Neukunde wirst, kriegst du das aktuell unser Angebot für drei Jahre statt. Ich glaube, dass diese knapp acht Cent, die es da gibt, gibt es bei uns 16 Cent. Also man kriegt die doppelte Einspeiservergütung.
1: Ich möchte das gegen Ende nochmal auf ein wichtiges Thema äh, kommen. Über allem ist ja diese große Frage, schaffen wir das? Also schaffen wir genügend, du hast die Zahlen genannt, genügend Solar zu installieren, Windräder, äh, Wärmepumpen, Ladesäulen und so weiter. Äh, ein Thema, die, die ja sozusagen ein bisschen, oder ein Thema, das, was so ein bisschen der Flaschenhals ist, ist das Thema Fachkräfte. Ihr habt ja eine eigene Akademie, wo ihr innerhalb von wenigen Wochen die Leute ausbildet, nicht?
2: Ja, die, die haben wir ja nicht. Ich, ich, ich glaube, ich bin da so, ein, das klingt ein bisschen nach einem Kalenderspruch, verzeih mir das bitte, ja, aber es gibt mir, Henry Ford hat mal gesagt, egal ob du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht, du hast in beiden Fällen recht. Und das meinte ich auch für so mit positiver Zukunftsvision. Ähm, wir haben uns halt gesagt, okay, es gibt nicht genug Fachkräfte. ja, Und viele Leute beschweren sich darüber, dass es nicht genug Fachkräfte gibt. Und was wir uns damals überlegt haben war, ähm, okay, ähm, was ist denn eigentlich an Qualifikationen erforderlich, um eine Solaranlage zu bauen? Und was wir dann halt gelernt haben ist, dass die Arbeit, ähm, die auf dem Dach zu erfolgen hat, ja, dass diese Arbeitsschritte, die kann man halt Leuten beibringen. Und dann haben wir Akademie gebaut, um Leuten diese Arbeitsschritte beizubringen. Und wir haben sogar festgestellt, dass Leute nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten diese Arbeitsschritte schneller und mit einer höheren Qualität häufig beherrschen als andere Leute, die das ähm, schon, schon jahrelang machen. Ja, also wir haben also gelernt, dass das geht, dass man das beibringen kann. Und dann haben wir eine Akademie südlich von Berlin gegründet, wo im letzten Jahr über 1000 Leute ausgebildet wurden. Und die habt ihr dann An alle angestellt? Stolz. Ja. Besonders besonders stolz sind wir halt eben darauf, dass viele Leute von denen ich glaube 70 Prozent auch einen Migrationshintergrund haben. Das heißt, also wir haben, wir führen da auch Leute auch häufig zum so ersten Mal einen Arbeitsmarkt ran und schaffen da halt eben eine ganz tolle, ganz tolle ähm, Bindung, ja? Und sind da und dieses Jahr werden das deutlich mehr als 1000 Leute sein, die wir da ausbilden. Und wie viel eigene Handwerker habt ihr inzwischen? Also wir sind da immer so mit den Zahlen also wir, wir, wir bilden momentan eigene Leute aus wir bilden das sind logischerweise dann schon schon mehr als tausend ja wir bilden aber auch für unsere Partner ähm, dort ähm, auch Handwerker aus ja weil wir sagen immer dass dass die der der Flaschenhals ist es dass wir dass wir Leute dass, dass wir Leute einfach dazu befähigen eine Solaranlage zu bauen und deshalb haben wir eben diese Akademien errichtet Du hast mal als Ziel ausgegeben, bis,
1: zum, äh, bis 2030 eine Million Haushalte mit einer eigenen Solaranlage zu versorgen. Und?
2: habt ihr das, Schafft ihr das? Ja, wir haben uns da so einen Plan gemacht und komischerweise sind wir seit sechs Jahren auf dem Plan drauf. Also ich, deshalb sage ich ja, ich glaube wir, also ich finde, wenn man so ein, so ein Ziel oder eine Vision ausgibt, da muss man sich natürlich auch selber erst, die muss eigentlich so ambitioniert sein, dass man sich selber erst mal denkt, wow, ja. Wie, wie, wollen wir denn das jetzt schaffen? Und was an diesem Prozess dann entsteht, das finde ich total kreativ. Weil man, wir wissen ja sozusagen, wie viel Service-Mitarbeiterinnen und Service-Mitarbeiter es braucht, wie viel Beraterinnen und Berater es braucht, wie viele Installateurinnen und Installateure es braucht. Das kann man ja hochrechnen, weißt du? Es wird ja immer so, manchmal, das ist ja gar kein, gar kein Hexenwerk das ist ja auch einfach mathematik und da müssen man halt die strukturen bauen und die softwaresysteme bauen dass das halt eben geht ja und vor allem so ein tolles produkt haben was uns weiterhin eben auch was ganz viele kunden begeistert und was ganz viele kunden haben wollen und dann dann geht das
1: glaube ich auch es gab ja viel streit so um, um die art und weise wie deutschland diese ganzen dinge anpackt jetzt auch der streit um die heizung Findest du, wir machen das richtig oder sollten wir da auch ein bisschen was nachjustieren und vielleicht irgendwie jetzt nicht so viel vorgeben, nicht so viel regulieren und mehr so ein bisschen wie die Amerikaner einfach Geld draufschmeißen und so ein Race to
2: Zero starten? Also die, die Chinesen, die Amerikaner, die Inder helfen industriepolitisch Produzenten. Mit anderen Worten, da gibt es harte Euros für Produzenten, die, die fördern das, die subventionieren das. Wenn wir das in Europa nicht machen, wird sich keine Produktion hier ansiedeln. Weil Beispiel jetzt mal Fantasiezahl, wenn ich in, in, in Amerika 30 Zuschuss kriege und ich kriege in Europa null, dann habe ich einfach einen 30-prozentigen Vorteil in Amerika als Produzent und werde nicht in Europa produzieren können wettbewerbstechnisch. Ja, das wird kaum möglich sein. Deshalb brauchen wir brauchen wir einen vergleichbaren IAE und wir brauchen den vor allem schnell. Wir müssen jetzt aufhören darüber zu reden. Wir müssen, wir brauchen jetzt Lösungen, sonst wird es nicht schnell genug Produktion in Europa sehen. Da bin ich bin ich sehr sehr kritisch. Ja.
1: Also ein Pendant zu dem äh, IRAs, der Inflation Reduction Act, also dieses große äh, Programm der Amerikaner, wo 400 Milliarden allein für Klimaschutz oder für grüne Investitionen vorgesehen ist. So Sowas brauchen wir auch nochmal in Europa.
2: Das ist ja eine Investition, um an diesem Markt, wo ich denke, dass wir 3000 Gigawatt an Strom und Wind und wie gesagt, wir produzieren sollten jedes Jahr. Ähm, und wir momentan, wir produzieren 300 Gigawatt gerade und die sind fast ausschließlich chinesisch. Das ist, um an diesem Markt Teilnehmen zu können, brauchen wir so ein Investitionsprogramm. Das glaube glaub ich ganz stark, ja. Und ich glaube, dass die Amerikaner das wahnsinnig smart machen. Und weniger Regeln auch? Weniger Regeln, ja. Ich glaube, gleichzeitig diese, dieser Push auf die Wärmepumpe, also ich kenne keine Alternative. Kennst du eine Alternative? Ich meine, wir haben wir haben ja keinen Gas. Nee, sie hieß mal
1: Gasheizung und ähm, jetzt schwenken wir alle auf Wärmepumpe und ähm ja, deswegen hat man ja auch erlebt, was mit Fisman jetzt
2: passiert ist. Die haben gemerkt, okay, jetzt kommen die großen Player auf den deutschen Markt. Ja, aber wir haben, wir haben, wir haben kaum Gas, wir haben kaum Öl. Ich meine, was wollen wir jetzt machen? Und ich glaube, dass sozusagen dieser, ich glaube, dass es das als Europa, dass wir vielleicht in 20 Jahren da sitzen und sagen, dass wir kein wenig Gas, wenig Öl hatten, war das Beste, was uns damals passieren konnte. Weil wir tatsächlich dadurch ähm, schneller als viele andere Länder auf erneuerbare Energien umstellen wollten und mussten. Und das hat uns vielleicht den, vielleicht sagen wir das in 20 Jahren, das hat uns den Wohlstand gesichert, in dem wir heute leben. Und ähm, das wäre für mich sehr wünschenswert. Ja, Und ich, ich halte das für eine sehr, sehr richtige Initiative, auf diese Wärmepumpe so zu pushen, weil ich glaube ganz, ganz stark an eine Welt, wo Energie und Mobilität komplett elektrifiziert ist, weil es einfach ein einfaches System ist, alles auf Strom zu haben und nicht eben auf unterschiedlichen Energieträgern wie Benzin, Gas, Öl. Mit diesem Ausblick
1: kommen wir zum Ende. Ich würde dich jetzt als letztes noch um eine Frage bitten, und zwar, ob du für den nächsten Gast im Chefgespräch, den Christian Geiser, eine Frage dir ausdenken könntest. Er ist der Gründer und Chef von der Numa Group. Das ist ein Betreiber von
2: digitalisierten Boutique Apartments. Ja, also erstmal möchte ich den Christian schön grüßen, weil wir äh, die Welt des Kleinen tatsächlich zusammen studiert haben. Nicht im Ernst, ja? Ist ja lustig. Das ist wirklich ein lustiger Zufall. Und ich, ich wollte ihn fragen, wie er CO2-neutrale Hotels sieht oder CO2-neutrale ähm, Möglichkeiten zu übernachten. Die Frage nehmen wir gerne mit. Ich
1: bedanke mich erstmal für die Einblicke ja, in deine Biografie äh, in Npal, in dieses starke Wachstum und ich bin gespannt ja, ob ihr bei einer Milliarde am Ende des Jahres rauskommt, wir werden es in einem Jahr wissen. Dann lade ich dich nochmal ein. Vielen Dank erstmal für das Gespräch. Mario Kohle. Danke.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern.